0: Cara, é consistência, consistência. Às vezes tem uma pessoa que não tem um conteúdo tão bom, mas ela tá super famosa porque ela tá ali tendo consistência. Exatamente. Ela tá ali ela mostrando tá dela anos... todos os dias. E uma galera Exato. que às vezes tem um puta potencial tá ali escondido, não tá mostrando nada.
1: A Filmmakers Parede Cinza do meu Brasil Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Audiovisual Art. Eu sou o Pedro Machado
0: E eu sou a Duda Lopes E a gente tá aqui hoje Em mais um dia de quarentena Eu já perdi as contas Faz mais de um mês que eu saí daí, Pedro
1: Mais de um mês e eu repito Quarentena para quem?
0: É, né? Porque você tá sem quarentena, né?
1: <risos> Continuamos trabalhando Mas é. fique em casa todo mundo que puder, por favor
0: o Pedro é imprensa, então ele tá desculpado. Uhum. <risos> Tem que colocar as lives do ar, não é mesmo, Pedro? As botar, lives não param. Botar aí que o dólar tá seis reais...
1: O dólar, fim do ano, vai estar um salário mínimo, minha filha. Se continuar no ritmo que tá...
0: Eu não vou conseguir mais voltar para São Paulo. Vou ficar presa aqui, aqui para sempre, sério, nessa cidade. Então, gente, hoje a gente tá aqui para trazer um conteúdo muito maravilhoso que eu sou apaixonada em falar, que é o branding pessoal. Eu sou apaixonada por esse assunto de verdade. É um assunto que eu fico... Com o coração quentinho de passar para as pessoas Porque ainda muita gente não tem acesso a esse conteúdo Não consegue chegar num conteúdo que fale com umas palavras mais fáceis, né? Porque tem muito aqueles conteúdos de marketing Que jogam várias pa palavras complicadas ali E você não consegue entender muito
1: Inclusive esse foi um dos primeiros assuntos dos quais a gente falou Quando a gente começou a conversar assim todo dia e se falar direto, né?
0: Você Acho me ajudando a montar
1: a, uma imagem no Instagram, uma, uma personalidade, né?
0: <risos> Sempre, né? A gente sabe com isso.
1: <risos> e é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre branding pessoal. Como construir a sua marca. Como se vender, como se portar no grande universo da Interweb.
0: E não só a sua marca, né? No caso, você meu caro filmmaker que precisa vender a sua própria imagem.
1: É bom que as pessoas entendam. E quando a gente fala a sua marca, a gente quer dizer você, porque você que é um profissional autônomo, que é um profissional independente e até mesmo aquele cara que trabalha por CLT e tudo mais, não importa, se você trabalha na área criativa e você quer continuar pegando jobs e conseguindo divulgar a santa palavra do audiovisual, você tem que se portar como uma marca, você é a sua empresa.
0: Exatamente. Então,
1: tanto que você se administra, você faz a contabilidade, você emite notas, se dependendo do trampo que você faz. Então,
0: maquiadores, stylists, cabeleireiros também. Exatamente. Produtores, então, você todo
1: é mundo. a sua marca. Quando a gente fala sua marca, a gente fala de você, da sua aparência, de como as pessoas te enxergam.
0: Exatamente. Seus
1: gostos, tudo. Vamos começar com a primeira dúvida, Duda. Instagram pessoal, Instagram profissional, dividir, fazer tudo junto, qual é o melhor?
0: Cara, então, eu sempre digo que é, eu acho que o profissional é para caso você tenha uma produtora, né? Se você é filmmaker, é do audiovisual e tem uma produtora, né? Alô, Filho Rocha? <risos> Aí é legal você fazer um Instagram profissional pra sua produtora. Se você for... Né? o autônomo, o famoso autônomo você trabalha sozinho no máximo aí paga um assistente para trabalhar com você de vez em quando eu acho que aí sim você pode misturar tudo, né o pessoal com o um profissional em um só aproveitar que você já tem ali seu, sua rede já formada, às vezes a pessoa tem sei lá, dois mil seguidores já ali mas não, quer fazer outro porque mesmo no outro você vai começar a do zero a pessoa prefere e eu não entendo isso. É. Tem apps, já tem a sua rede formada ali, aproveita e vai.
1: Então, você citou o Fio Rocha e o Fio eu acho um caso interessante, por quê? O Fio ele tem o um Instagram dele, de empresa, ele tem o um Instagram do, do, da empresa de casamento, que é o Casamento Infinito, e ele tem o um perfil pessoal dele. Só que existem vários tipos de situações, se eu não me engano, são três situações. A primeira situação é a que você citou. Do cara que tem a empresa e atua como produtora. E ele só atua como produtora. Ele não aparece, ele não bota a cara, é só a empresa dele. Normalmente é um cara que tem muitos funcionários. E que ele quer enviar, muitas das vezes, outros funcionários dele, da empresa dele, pra poder prestar o serviço. E aí não tem problema nenhum. Porque o cara vai estar tá lá com a empresa, com a logo da empresa. E vai ser a empresa prestando o serviço. É uhum. a situação do cara que ele atua como ele mesmo, como, por exemplo, o Rafael Edson, como o Guilherme Coelho, onde ele está presente em todo o trabalho que ele faz. Por mais que ele leve pessoas para ir com ele, ele está lá fazendo casamento porque a marca é ele, é o nome dele, é a cara dele. Mas tem a situação que é como a do Fio, onde o cara tem o trabalho dele vendendo a marca e o rosto dele, mas ele também tem uma empresa com profissionais em outro ramo. Então, o fio, uma vez conversando comigo... Ele pode me corrigir se eu estiver lembrando errado... Mas ele me falou... Ele vende o Instagram pessoal dele... Que é o que mais tem seguidores... Onde, é onde ele vende o lifestyle... É onde ele vende é, a parte de cursos... De workshops... E é onde ele vende a parte de produção de clipes... E, e, e outros tipos de vídeo... Ele só separou a empresa... Porque ele também trabalha com casamento... E casamento é uma área muito restrita... Então, se você for, por exemplo... Passar um orçamento de casamento o cliente pediu o portfólio, você manda o um Instagram, onde tem seu workshop, um clipe de rap, um comercial para um escritório de direito e, ao mesmo tempo, um vídeo de casamento, a galera não vai confiar. A galera Sim. prefere aquilo focado em casamento. É, o
0: então, tem Bittencourt também, assim. Exato. Então, esse,
1: esse é um terceiro caso. Só que, na minha humilde opinião, hoje em dia, por mais que você atue como empresa, você tem que mostrar o seu rosto. Você tem que aparecer. Você tem que vender a sua imagem. Porque... Sim, a galera
0: não tá, não tá colocando dinheiro onde ela não vê verdade.
1: Exatamente. Então, tipo, a galera não vai se interessar em seguir o Instagram que você tá pensando em criar pra postar seus trabalhos um porque não tem motivo pra ela interagir. É conteúdo, exatamente, é conteúdo plastificado. Não, não é orgânico, não é algo que Ela desperte. vai ter
0: medo até de mandar DM.
1: Sim, exatamente. Porque
0: eu tenho. Eu não vou então, mandar tipo, uma DM pra Burberry.
1: Exatamente. Devia. Eu porque acho que eles devia. são
0: completamente <risos> plastificados, entendeu? Agora, uhum. se, eu, se eu vejo uma marca que tá lá, o dono, tipo o Jackimos, uhum. né, que o dono tá lá o tempo todo, nananã, tananã. Tananã. <risos> <risos> o Jacquemus é uma um ótimo exemplo disso. Mesmo, mesmo que ele não me responda, eu vou mandar uma DM porque surgiu dentro de mim a vontade de responder um stories com ele falando. Porque uhum. eu vou me sentir mais próxima da marca por causa porque da é cara humano. dele
1: ali. Pessoas Sim. interagem com pessoas, não com máquinas, nem com marcas, nem com logos
0: exatamente, então é, partindo depois dessa, dessa estratégia aqui, eu acho bacana você misturar o, o profissional com o pessoal, mas aí e, tem que saber
1: misturar, tem que saber tem que como saber organizar misturar.
0: exatamente, como você vai criar uma identidade daquilo e quando as pessoas passarem seus stories, saberem que aquilo dali é seu também, mesmo sem a sua cara ali,
1: e aí a gente entra no segundo tópico, que é a organização do feed e dos stories e como criar uma identidade com isso
0: Exatamente. A galera chega nos stories e já como? Bota um milhão de fontes, bota lá o fundo roxo com fundo amarelo, fundo laranja.
1: Depois Cara, o fundo psicodélico piscando, igual um clipe do Tame Impala.
0: Gente, não faça isso. <risos> Escolhe uma fonte só que você gosta e vai. Vai nela, vai só naquela, entendeu? Tem, deve ter o okay, quê? Umas 4, 5 opções de fonte ali. Escolhe uma só, tá, o Libriano? Geralmente o <risos> escolhe só uma e vai só nela porque você vai criar já ali um design só seu, uma identidade só sua é um negócio simples mas que cara, isso fica na cabeça quando a gente tá passando os stories, fica, pô legal, ela até só usa essa, sabe, tipo é, 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 é inconsciente sabe, eu, eu penso isso inconscientemente eu penso quando eu tô passando uns stories
1: você é... pode ver que muitas das vezes você tá passando stories de alguém e você não viu o rosto da pessoa, você não olhou o nome do Instagram de quem você tá vendo os stories, mas você sabe de quem você está assistindo os stories. Uhum,
0: exatamente. Mesmo sem ouvir
1: a voz nem nada, porque você reconhece o, o, o modelo, o estilo de vídeo. Como é que fala? O mesmo formato é o nome utilizado. O Sim. formato com qual a pessoa se comunica com o público dela. Ela Eu monta tenho... uma identidade até na forma de falar.
0: Eu tenho uma amiga aí, ela maravilhosa, ela trabalha também com mídia. Ela tem um negócio dela, nossa gente, acho que já faz anos já todo dia de manhã ela coloca uns stories com um fundo rosa da ca... é a cara dela aí ela bota um fundo rosa por cima e bota, bom dia todo dia que eu acordo de manhã eu tenho que ver o bom dia da ela ali já é uma coisa dela que ela colocou pra sempre a cara dela todo dia uhum. a gente espera pelo bom dia dela ali quem segue é ela então são coisas mais ou menos assim, se você quer colocar um, um fundinho no fundo da fonte, ah não, Duda, eu não quero só a fonte, eu quero um fundo lá atrás dos stories. Foca numa tabela de cores pra você usar sempre. Não fica só tacando o rosto com laranja ali, não é Halloween isso aqui. <risos> <risos> a não ser que você use só essas duas pra você, porque você quer. Aí Sim. beleza. Porque mas, faça parte, eu... de
1: repente, da identidade é daquilo que você quer vender. Que, que
0: você quer vender. Eu gosto do rosto do laranja, mas minhas cores preferidas, então vou Sim. usar isso. Mas ali, automaticamente, na louca, você usou o rosto laranja, amanhã você já tá usando verde com vermelho. Não é Natal. <risos>
1: Não é a mangueira. <risos> Estação então, primeira de mangueira.
0: A mangueira é rosa mesmo.
1: <risos> ah, é verde rosa.
0: <risos> Enfim, escolhe uma fonte, escolhe umas cores legais, uma paleta pra você. Pô, vou botar só um begezinho sempre, vou botar só o preto e branco ali, bacanão, minimalista show, isso já vai, ó, te facilitar sério, muito porque design não é só abrir o Photoshop e, e vou lá criar um design no, no Illustrator, não, não é Sim. design não é isso, design você pode escolher ali no Instagram um negocinho e fazer o seu próprio design todos os dias
1: eu achei né? interessante que teve aquele Instagram que eu tava comentando com você uhum. essa semana que é um casal, que a mulher é dona de uma marca e o cara é dono também de uma marca de roupa e... Ela sempre se veste com tons terrosos, marrom, bege, branco, é, ocre, só nessas cores, nesses tons, no máximo verde musgo. Uhum. Todos os stories dela, a edição das fotos tem uma coisa meio opaca, meio sem saturação. As letras dela são sempre brancas, no máximo branca com fundo cinza. E às vezes eu tô passando no feed e eu vejo uma postagem, eu sei que é ela. E quando eu olho os stories, eu sei que é ela. Porque a identidade dos stories se comunica com a identidade da postagem. E isso se comunica com a forma com que ela se veste.
0: Sim, é muito, sempre tudo muito branquinho, muito areia.
1: Exato. Então, tipo, aquilo ali é a identidade dela. A identidade dela tá incorporada desde como ela se veste no dia a dia. Até a forma com que ela posta stories. E até a forma com que ela organiza o feed dela. É.
0: Eu percebo que o ser humano, quando ele entende que você tá forçando alguma coisa ele se afasta daquilo. Tipo, se a galera Sim. chega no seu feed e vê... Hum, ele tá forçando esse feed organizado aí. A galera uh -huh. já tá enjoada. A galera já não quer mais saber. Entendeu? Já não é mais natural. Sabe? É
1: plastificado, como você disse, né?
0: É plastificado. Então, de vez em quando... Rola, assim, uma baguncinha bonita. Que eu digo que é baguncinha bonita. Meu Instagram mesmo tá meio bagunçado agora. Que eu botei um bando de coisa cheia de composição do lado da outra. Mas aí, do nada, tipo, vem um respiro. Sabe? Uh -huh. Que aí você... Você, não, você ainda consegue permanecer no feed, sabe? Não é aquela coisa que você chega assim e fica: caraca, eu não consigo respirar, deixa eu sair daqui,
1: uhum. sabe? Eu digo
0: muito que é aquela isso. Aquela poluição visual, né? Exato, tem que ter um respiro. Postou foto pra cacete de equipamento, joga uma foto de mar ali, entendeu? De uma esfera de 2013, mas joga alguma coisa ali pra Uma dar um janela respiro. aberta
1: mostrando o céu, alguma coisa assim, Exatamente, mais tranquila. Exatamente, um degradê suave.
0: do pôr do sol, sei lá. Mas tem que ter esse respiro. Não sai tacando coisa ali, não.
1: Aproveitar é. isso de respiro, Duda. Dá uma explicada pra gente, mais ou menos. Igual você explicou no workshop. Esse hum. lance do respiro, da composição, da, 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 do contraste, do peso.
0: Então, eu acho que é... Não precisa ter uma ordem, igual eu falei. Senão a galera vai sentir que é uma coisa forçada. Mas ter um, 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 é, é um equilíbrio, né? Se você postou duas... Fotos que tem muita composição, muita bagunça Vai estar com uma de respiro, sabe? Taca e bagunça,
1: o... que no caso de composição que você quer dizer Não é só uma mesa cheia de objetos Mas também é uma parede com muita estampa Por exemplo, se,
0: é, fotos do centro de São Paulo São coisas que eu Sim. acho que tem muita composição Porque é muito prédio, exatamente gente andando na rua, na, na, não mais, né? Uhum. Mas mesmo assim, é muita arquitetura, muita composição e uma, uma foto, por exemplo, numa praia do Nordeste já não tem tanta. Só para exemplificar, exemplificar visualmente, né, falando.
1: Então, então conseguir você, dar uma revezada e manter um equilíbrio, né?
0: Exato. Coisas do canto da sua casa, assim, uma xícara de café, né, uma coisa, mais uma coisa, assim, natural. Tenta não... dar uma bagunçada. Se você vê que, tá, vê que tá muito perfeitinho, você dá uma bagunçada, joga um... Suja a... a, a a xícara de café com, com um pouquinho de, pra mostrar que tem um café ali. Enfim, não, não faz uma coisa tão ingestada também, né? É viver a vida, é coisa da vida. Às vezes a gente tá sentado assistindo TV e fala caramba, tá uma luz bonita aqui na janela, vou tirar uma foto. Acabou. Uhum. Não é também, tipo, pô, tá tão bonito meu irmão, abraçado aqui com o ursinho, vou fotografar isso. Não vou fazer, tipo, Miguel, pega aí o urso, fica aqui com o urso. Não <risos> vou fazer isso, sabe? Então, é isso, é viver... Deixar a vida acontecer e só fotografar aquilo, né? O terceiro tópico é como se comunicar, né? Porque, por exemplo, se você não é uma autoridade, você, como é que você vai comunicar algo, né? Que não é do seu estudo, no caso. É Porque às vezes você é fotógrafo, mas você quer falar de outros assuntos. E como é que eu vou falar sobre aquilo que eu não estudei para falar? Então, acho que se você não é autoridade, você pode mostrar os seus pontos de vista a partir da sua perspectiva, né? E, e você tem que saber para quem você está falando, qual que é o seu público, é, idade, quem que é? É uma menina de 24 a 34, né, uma mulher, é, falo só para mulheres, falo só para homens, quero falar mais para os dois, como é que eu vou me comunicar para poder chegar no público que eu quero chegar.
1: E também uhum. tem a questão de o que, que você quer ao se comunicar com o público. Você quer vender um serviço? Você quer vender um produto físico, um produto digital? Você quer fazer com que o público confie mais em você porque você tem certos patrocínios e você é, de repente, um digital influencer e, e quer conseguir vender o produto do seu patrocinador? E dependendo do tipo de objetivo que você tem, você se comunica de uma certa maneira com o seu público.
0: É isso. Eu trouxe aqui agora um Instagram de um músico que eu sou apaixonada. É... Eu gosto muito do jeito que ele se comunica. Parece que não é forçado. Eu acho que não é forçado. Eu acho que, tipo, simplesmente ele faz assim inconscientemente. É... Mas que dá muito certo. É o Tom Misk. É assim que você fala? Tom Misch?
1: Eu não sei. Eu acho que é, é, acho que é. Tom Misch. Tom Misch? A gente Tom vai deixar Bush. o Instagram dele na, na, na descrição do episódio.
0: E o que, que ele faz? Ele posta foto do dia a dia dele... Tipo, do nada tem aqui um, uma xícara de café... Tem o cachorro dele... Tem viagens dele... Mas também tem ele tocando... Ele fazendo o que ele curte fazer... Aí tem uma imagemzinha de um clipe que ele fez... Então, é tudo muito separado, assim. A tela do computador tempo...
1: com ele editando um som novo, usando Exato. software e tal.
0: E aí, do nada, mostra bem a cara dele, assim, como tipo, capa do álbum, que tem só o rosto dele. E aí, tem uma foto de um mergulho dele. É... <risos> Até botou aqui Tom Fish. <risos> que é ele debaixo d'água. Tem umas piadinhas, assim.
1: Agora, você imagina se ele fizesse marketing, entre muitas aspas, como os cantores faziam antigamente Onde só existiam fotos oficiais De campanhas produzidas para vender CD Se fosse um o Instagram inteiro Só dele posando, arrumado Em cima de um cenário Inserido num cenário ou num palco Posando pra foto, ninguém ia se comunicar com o cara tem Ninguém ia se tocando... interessar por ele
0: Tem ele tocando guitarra dentro do quarto O assim, quarto dele é mó simples, tem só um mapa atrás Um monte de casaco Sim. Tipo, muito iradinho então, e... tipo, ele mostra
1: o lado humano dele. Ele, como a gente disse, humaniza a marca que é ele mesmo.
0: Dá vontade de chegar e mandar uma DM.
1: Sim, né? exatamente. Tipo,
0: não é aquela coisa forçadona de artista. Enfim, ele sabe misturar bem de uma forma que é, não fica forçado mas também não fica zoado. Não fica aquele feed louco que você chega assim e fala, caraca, não sei nem pra onde eu olho, sabe?
1: Sim. E, então, e ao tem mesmo um tempo ele consegue, ele consegue transmitir a ideia bem clara. Você entra no Instagram dele, antes de você ler o feed dele, você já sabe que ele é músico. Uhum,
0: Mas ele não precisa sim. ser
1: artificial pra isso.
0: E a bio dele é bem bonitinha também. Tipo, tem um carinha dançando. A música dele mais nova que saiu, acabou, uhum. sabe? Não é encher de coisa, tipo... Sou fotógrafo, sou filmmaker com não sei o quê. Aspirante a cinema e... World blá blá. Wide
1: Available Traveler. Cara. Tipo, cara, para com isso Todo mundo é viajante, velho É só pegar um avião que você se torna viajante Todo mundo tá disponível pro mundo inteiro Não coloque essas coisas no bio Sério, por favor Não ficar enchendo né, o, a bio de, 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 de coisa desnecessária É simplesmente ser direto Falar a aquilo que você é. A pessoa quando faz, descer no seu
0: feed é. Ela já tem que saber o que você é Tipo, ah, desce, desceu aqui no meu feed Viu que eu já gosto de mato Viu que eu viajo e que tem um trabalho meu de direção de arte aqui acabou pronto tudo que eu quero que as pessoas saibam sobre mim já está ali e lá em cima só tem tipo diretora de arte fundadora da Sage acabou não Sim. tem ali que eu me formei era moça não tem nada disso
1: exatamente e se a
0: pessoa vai rolando o feed ela vai entendendo ela vai comprando a sua história
1: Vamos lá. Qual é o último tópico? A gente estava falando desde o início sobre a questão da humanização das marcas. E não é novidade para ninguém que a gente está na era do, da, do digital influencer, da, da, da influência, do marketing de influência. Isso por quê? Porque aqueles comerciais que a gente via antes, lá na década de 90, compre batom ou carro aparecendo, Fiat vende o melhor carro, marca tal, nós somos o melhor do mercado, o melhor da categoria. Isso não é mais motivo suficiente para pro as, as pessoas compararem o produto. Seja ele barato, As pessoas querem mais, as pessoas querem Exato. Surgiu a internet, com o advento da internet, as pessoas começaram a cada vez mais criar fóruns para poder pesquisar a qualidade do produto ou do serviço. Vide o reclame aqui, que está vivo até hoje e isso faz com que as pessoas confiem na opinião que outras pessoas estão dando, ou seja outros usuários, que na maioria das vezes são opiniões sinceras então, por mais que você siga um influenciador e você saiba que aquele influenciador tá fazendo uma parceria e tá sendo pago para falar daquela marca, você tem uma empatia por aquela pessoa por estar um seguindo ela.
0: E um símbolo de aprovação ali, né?
1: Um selo de aprovação e de confiança, Exato. Exatamente isso então
0: é mesmo... necessário para tudo que você for vender na vida, um selo de aprovação.
1: Sim. E o melhor marketing que ainda existe é o marketing de boca a boca. Então o que o influenciador faz nada mais é do que um megafone. Ele é o marketing boca a boca, mas ele tem muita gente seguindo ele. Ou o influenciador de nicho, que já não tem tanta gente assim. Mas o ah, fato é...
0: A, a amiga vai ver um stories da blogueira que vai mandar pra mim. Que aí eu vou, mando pra você. E você vai, manda pra outro amigo e eu vou...
1: Exatamente, comprar. e assim vai. E aí, de repente, manda pra uma pessoa que não segue. A pessoa gosta do conteúdo, vai seguir. Então, o fato é... Se as pessoas estão gostando de, outra, de outras pessoas, é muito... A possibilidade delas de contratarem o seu produto ou o seu serviço é muito maior se você estiver divulgando isso com... O seu rosto, com a humanização, com você ali falando.
0: Mostra uhum. que tem alguém, mostra que você tem um cachorro.
1: Exatamente. Mostra a
0: cara da sua mãe, mostra onde você vive. Eu vivo aqui em Aracruz, aqui é Rocinha, tem né, cavalo passando na minha porta. Eu moro no final da rua, tem uma estrada linda, maravilhosa.
1: E com aqui isso, os... Duda, você acabou é de puxar tipo... o assunto do último tópico, que é, é fazer com que o lifestyle venda o seu produto.
0: Exatamente.
1: Ou seja, contando essa história e mostrando o seu estilo de vida, as pessoas acabam comprando o produto que você quer. O produto que você tem.
0: Gente, não, você não precisa ter um lifestyle caríssimo, igual as blogueiras, igual a galera que posta só Macbook e Fujifilm, é Fujifilm, né? Exatamente. XT4, <risos> XT5, XT6,
1: XT7. <risos> XT6500, a Fuji se fundiu com a Sony. Meu Deus,
0: daqui a pouco, é um no novo, novo futuro. Então você não precisa ser esse, essa, esse tipo de pessoa que só tem um bando de coisa dentro de casa. Meu Deus, eu não tenho o que mostrar. Cara, você tem que mostrar. Eu tenho certeza que se você olhar com os olhos de uma pessoa que está chegando na sua casa pela primeira vez e você vai encontrar alguma coisa para você mostrar, nem que seja um abajur uma luz diferente no seu quarto cara, olhe diferente olhe para as coisas com mais carinho olha o caminho você que você faz mesmo. todo Primeiro dia Podcast. e o caminho que você faz todo dia esse era do trabalho que agora você não faz mais porque você tá de quarentena, olhe com carinho o caminho que você faz pela sua casa
1: Exatamente. a gente
0: não... tem uma poltrona na sala que você nunca sentou lá
1: um grande Bem exemplo disso é essa, é essa própria quarentena, né? Porque as pessoas estavam reclamando da rotina. As pessoas reclamavam de ter que ir pro trabalho. Muita gente aqui de São Paulo, às vezes eu chegava e falava tipo Pô, vamos dar uma volta na Paulista domingo? Ah não, tô de saco cheio de ir na Paulista de tanto que eu já fui. E hoje em dia a pessoa tem saudade de ir na esquina comprar um pão. A pessoa sente falta de andar na rua e de ver a rua e lotada eu tenho certeza cheia de gente. Que
0: quando a galera voltar, ela vai enxergar a cidade dela com mais amor, com mais Exatamente, marinha. vai Ai, dar valor tô pro horizonte eu saudade do aeroporto <risos> <risos> saudade de olhar
1: para uma janela do aeroporto, ver os aviões estacionados, eu tô sentindo Sabe? saudade de poder pegar e ir, sei lá, num parque daqui, caminhar e ver as pessoas andando com cachorro no domingo de manhã e ver as famílias fazendo piquenique e era o tipo de coisa que eu já tava falando inclusive com você, quando você tava aqui em São Paulo ainda, falando tipo, ah, tô de saco cheio da rotina, porque já conheço tudo aqui no bairro e etc, etc Sendo que não. Então, da mesma forma com que a gente olhava o, a no, os caminhos que a gente percorre ao longo do dia, no nosso loop, do, do nosso cotidiano, com os olhos errados, a gente também pode olhar para o nosso quarto com o um olhar errado, como você mesmo falou, Duda. Sim. A gente Às pode vezes... mudar
0: também alguma coisa. Pô, tô cansada dessa mesa nesse lugar aqui. Então muda, muda. Dá uma Exato. mudada no quarto. ver que a luz da janela, ela entra de alguma forma que vai iluminar a sua mesa enquanto você trabalha. Sabe, você pode dar uma arrumada nisso.
1: Exato. Então, tipo, isso também depende muito do, do produto que você quer vender. Se você é um videomaker e você quer vender o seu trabalho de vídeo, você não vai fazer o mesmo tipo de conteúdo que uma blogueira que está querendo vender as roupas e os cosméticos. Você vai falar sobre coisas diferentes e de maneiras diferentes. E aí, entra num último ponto que eu não anotei aqui, mas que eu queria falar sobre isso porque eu acho que é o que você está vivendo, Duda. Todo profissional deve... E precisa produzir conteúdo.
0: Exatamente. Eu Cara, deixo de produzir às vezes porque às vezes preguiça, porque conteúdo tem.
1: Conteúdo sim, exatamente. tem. E cara, não é um importante. Antigamente, antigamente as pessoas pensavam, eu só preciso produzir conteúdo se eu for uma empresa famosa. Eu só preciso produzir conteúdo se eu for um youtuber. Eu só preciso produzir conteúdo se eu for um blogueiro. Todo mundo precisa produzir conteúdo. Eu vou usar um exemplo meio absurdo aqui. Um exemplo extremo. Eu adoro exemplos extremos. Eu tava andando pelo, pelos YouTubes aí da vida, nas minhas peripécias das madrugadas de dislexas, e Sim. eu dei de cara com um canal de um cara... Eu não sei porque eu tava procurando como fazer telhadinho de portão. Aqueles telhados que colocam em cima do portão. Às né? <risos> horas da manhã, nada para fazer. Como faz um telhado de portão? Fui procurar como Mas... fazia. Mentira, cara. É sério. Eu tava procurando semana passada. O indiano evoluiu. O indiano evoluiu. Eu encontrei <risos> o canal de um cara que ele era... Ele trabalhava com alvenaria, né? Ele criou um canal no YouTube. E, cara, eu, eu, eu fiz questão de descer o canal todo dele. Quando, quando ele criou o canal dele, eram os amigos da obra, que trabalhavam com ele na obra, filmando ele e brincando. Porque uhum. ele fazia um embolso muito rápido na parede. E aí depois aquilo foi ganhando uma proporção, ele foi se profissionalizando. Já se passaram três anos do canal do cara. O cara Fome. hoje em dia entende de audiovisual, abriu a própria loja de material de construção e vende pro Brasil inteiro por causa do conteúdo que o cara produz mano, que foda o cara produz conteúdo sobre alvenaria, sobre marcenaria sobre elétrica, sobre ferragens os tipos de ferro, como que usa cada ferramenta, como faz obra como consertar tal coisa dentro de casa e mano, não é brincadeira, o vídeo do cara tem uma média de um milhão de views cada vídeo,
0: sempre tem muito conteúdo
1: pra fazer, se você mano, parar pra
0: listar cara, muda, você é igual a dedanha você fala ele tipo, tem animal, tem um de cada coisa pra falar. ele
1: tem vídeo ensinando a usar martelo, ele tem vídeo ensinando a usar furadeira e aí, eu, na minha imensa ignorância de viver na minha bolha, pensei com meus botões: como assim uma pessoa não sabe usar uma furadeira? Mas aí eu me dei conta que nem todo mundo teve uma infância igual a minha. Crescendo cercado de ferramenta e de um pai maluco que faz tudo dentro de casa igual o do Mr. Bugiganga, o Dr. Bugiganga. Exato. Todo mundo tem essa criação. Às vezes a pessoa cresceu no apartamento que o pai tinha uma condição melhor e trabalhava muito e contratava um eletricista e um encanador. E com isso o garoto nunca pegou uma chave de fenda na vida. E ele tá lá no YouTube procurando. E o vídeo de como usar um martelo e como usar uma furadeira tinha mais de um milhão de visualizações.
0: Exato, cara. E, e pra finalizar... É até sobre isso Consistência né? Às vezes consistência. a pessoa chega e fala Ai, nossa, mas é que não tá dando certo Aí fez tipo, só 15 dias Só tipo, passaram 15 dias A pessoa postou, beleza né? De 4 a 5 vezes por semana Que é o ideal, mais ou menos Mas passaram 15 dias Mas não tá dando resultado Cara, é consistência Consistência. Às vezes tem uma pessoa que não tem um conteúdo tão bom, mas ela tá super famosa porque ela tá ali tendo consistência. Exatamente. Ela tá ali ela mostrando a dias. E uma galera Exato. que às vezes tem um puta potencial, tá ali escondido, não tá mostrando nada. Né? Eu digo mais: Pedro Machado. <risos>
1: Doeu aqui. <risos> A média de, de, de tempo para um, de, 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 um canal do YouTube que não tem investimento em marketing, que não tem uma empresa por trás, conseguir alcançar uma maturidade ao ponto de se tornar autossustentável é de dois a quatro anos. Então, cara, se você quer, se você é apaixonado e se você tá afim de crescer, senta o rabo na cadeira todo santo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, ou aos fins de semana, ou quando você tiver tempo. Meu irmão, eu, 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 eu leio escritores que trabalhavam como, como ajudante de pedreiro, que trabalhavam no correio de sete da manhã a oito da noite, chegava em casa oito e meia e escrevia de oito e meia às duas da madrugada. E depois de 15 anos que o cara foi ter sucesso. 15 Exatamente. fodendo anos escrevendo de segunda a segunda, ou de se segunda a é pe... sexta, sem dúvida. Se a pessoa direito.
0: quer, se ela é apaixonada por aquilo, ela vai tentar até... Os olhos Exato.
1: E é trabalho de formiguinha. É um dia depois do outro. É um seguidor de cada vez. É uma pessoa de cada vez. É juntar uma comunidade aos pouquinhos. E Exato. entender que você está fazendo aquilo por um propósito maior. E no fim das contas, não ficar contando seguidores. Não ficar dando F5 no seu Instagram e na página do YouTube para ficar com ansiedade de, de ter seguidores logo. É fazer um conteúdo que você se divirta fazendo. Que você goste, que você aprecie. E que você Sim. tenha orgulho. Que, que você, você veja olha. a
0: evolução Que você acompanhe E que, que se você, você olha, já tá não... mudando a vida de pelo menos uma pessoa Que tá olhando aqui ele falou Caramba, legal, vou tentar, eu vou assistir esse documentário Me assim, ajudou Pronto, já é uma coisa
1: Sim. Exato. É
0: eu é queria aproveitar
1: esse episódio aqui para agradecer a muitas pessoas Que eu admiro e que me ajudaram muito é... O Breno, que mora nos Estados Unidos Ele é um dos que tá lá fielmente Produzindo conteúdo O, o Fernando César e pessoas que também me deram muitos conselhos e você é uma, Duda
0: é. você, você uhum. é uma das
1: pessoas que ao longo dessa jornada desde que eu tive contato eu, eu me desenvolvi, eu evoluí eu abri minha mente pra muita coisa que eu não pensava então se eu puder encerrar dando um conselho é se aproxime de pessoas que te façam crescer é isso, galera
0: é isso, gente, um beijo grande e até o próximo episódio
1: <risos> até o próximo episódio <risos> Fique
0: em casa caralho.
1: Fique em casa, caralho
0: Beijo